3: I den här veckans så in i själen så möter ni producenten och filmfotografen Emil Marschak och Dennis Åsberg. Dennis Åsberg som tillsammans med Peter Lindberg grundade Ocean X-Team. Ocean X-Team är en grupp dykare och vrakletare som har upptäckt och fiskat upp en hel del spännande saker ur havet. I juni 2011 så upptäckte de något märkligt och mystiskt på Östersjöns botten. En cirkel på cirka 85 meters djup och med en diameter på ungefär 60 meter. Cirkeln reste sig 3-4 meter från botten med en form som liknade en svamp med rundade kanter. I ena riktningen från föremålet fanns mönster i botten som liknade släppspår. Hela världen undrade vad det här kunde vara. Spekulationerna flödade fritt, bland annat om det kunde vara ett kraschat UFO. 2012 så gästade Dennis och Peter mig i nyhetsmorgonklippet Det finns fortfarande på Youtube. Nu, elva år senare, så ska Dennis Åsberg och jag återigen tala om fenomenet- och jag vill veta om något nytt har hänt. Dessutom så är han här tillsammans med producenten och filmfotografen Emil Madschak. De gör en hel del tillsammans, men Emil har också gjort en väldigt massa spännande saker- som jag vill prata med honom om. Så varmt välkomna till Så in i själen. Hej och varmt välkomna till So in i själen, Dennis och Emil.
4: Tackar. Ja, tack, tack. Ja.
3: Så kul. Emil, dig träffade jag för första gången. Men Dennis, vi, sågs, har vi, vi har setts efter det tror jag i och för sig också. Ja,
5: vi höll ju på med ett litet projekt där, som ja. vi påbörjade. Ja. Pandoras box, kommer du
3: Ja, just det. Ja. Och sen blev det, sen det, blev det Men nu kanske. ni Tiden är mogen kanske. för nya projekt. Ja. Nej men jag kommer ihåg för jag jobbade med Nyhetsmorgon då och jag var helt fascinerad av den här cirkeln som ni hade hittat. Så jag tjatade ju in det och det var ju ganska, inte så långt efter att ni hade hittat den.
0: Mm.
3: så det var en världsnyhet och det var ju jättespännande att ses då. Emil har du på något sätt varit inblandad i det här projektet? Har du filmat något runt det?
4: Ja i senare expeditioner, ja. men inte, jag var inte med i början så att säga när de Nej. hittade. det.
3: Men sen blev du involverad? Ja. Ja, ah, vad kul. Nu vill jag bara veta, eh, för folk kanske känner till det här, om inte annat så beskrev jag det ganska tydligt där i början. Men vad har hänt på senare tid med det här?
5: Åh, oh, vad ska jag börja någonstans? Det, det är så mycket som har hänt i media, eh, men i praktiken att vara där ute och jobba med projektet har inte hänt så mycket. Nej. Eh, många spekulerar ju fortfarande, precis som jag själv gör. Ja. Ah. Senaste gången vi var ute och undersökte föremålet var i 2019.
2: Mm.
5: Då var vi ute och då var faktiskt Emil med i mm. kamera. Mm. Och vi åkte till det här föremålet som finns 150-200 meter ifrån.
0: Mm. Ja, vad var det
3: för föremål?
5: Ja, det, det undrar ju vi också givetvis. Det, det ser ut som det är ett föremål som är kopplat till den här stora cirkeln eller plattan som är 60 meter i diameter. Mm. Men eh, den ligger 150-200 meter från cirkus eh, Och det ser ut som att det kommer från samma ursprungspunkt Om man nu ska tolka här att det kommer från ett berg som är, är som en canyon emellan. Och sen är det ett plogspår på 1500 meter. Och ifrån den här utgångspunkten så är det precis som det är en ytterligare en del som har åkt vid sidan om.
3: Som kan ha lossnat ja, från det som, där,
5: ja, eller som är
3: inte en separat del, utan det är mer, ni tror mer att det är något som har lossnat.
5: Att det är något som har lossnat, ja. Sen om det är
4: det, det vet vi inte. Fast, ja, alltså, du menar, syftar du på muren då? Den muren Nej, delen.
3: föremålet
5: som är... Eh, Men vi har ju spekulerat, du, det har vi gjort många mm. gånger, du och jag och Peter. Mm. Eh, är det ett monument av något slag?
4: Ja, ah, ja den där, ja. Mm. ja just det, för det ser ut som en sån monolit som har fallit. För mm. en av dem står ju upp, flera meter upp i luften. Ja, än så länge. Ja. Men det är en stor. Som är, mm. Jag vet inte om Peter, tyckte att Peter sa flera, i alla fall en tiotal meter. Ja. Ja. Men det är den i Nord... För de, de kallar de, de här, de kallar för anomali A1, är anomali 1, och så 2 mm. är då cirkeln, och så 3 mm. är den som är längst ner. Mm. Som. Vi dokumenterade, gjorde en liten dokumentärfilm om det här, som faktiskt lägger ut. Där. Den heter ju Baltica nämligen, eller Mystery Continues, den ligger på Amazon Prime. Mm. Men, och, och där tar vi med det här men A3 då som är och som vi dök ner med en så här undervattensrobot ROV och då följde vi det var liksom en mur som var eh, alltså exakt 90 grader vinklad på nu pratar du ja, pratar som om en, A1 nej det är A3 är du säker på det? Ja. Ja, det lite Det är så ja, skönt om ja, ni kan ja, komma överens ja. i den här podden,
0: ja,
4: jag. Ja. ja, men det är ett tag är någon ja, av dem där mm. är i alla fall. Ja. Och, och den är, den var så, vi kunde följa muren. Den var 15 meter bred och 30 meter lång så vi hittar ju inte bort rändan. Det är svårt Pratar att... du muren nu? Ja, och det är som en grund på något sätt. Det är som en murgrund ah. eller en mur. eller alltså, Det ser ut som ett fundament. Som ett fundament ja, av det ett
3: Ungefär som man skulle kunna hitta på land någonstans Exakt. som vi tar oss till Peru ja, ja, eller något.
4: Att det är något ja. som har varit byggt på det. Ah. En rektangel ja. är det ju. Alltså ena, ena sidan av rektangen, rektangel.
3: Så vad, när, var det, när var det landmassa en gång i tiden? där? Det pratar vi innan ja. syndafloden nu. Prattade ja, 10 000, så här
4: 15 000 år, sedan. år sedan var Sista istiden ja. då. Ja. Mm. Då var det kustlinjer där. Säger det var ju 10 000 mm. år sedan. Ja. Ja. Inte mer alltså. Något sånt. Jag får för ja. att Peter har sagt det. Mm. över 10 000 ja. år sedan.
3: För jag tänker på de här byggnationerna. Göbekli Tepe där i Syd-Turkiet. De är ju typ, tror de nu, alltså runt 15 000 år. Så jag tänkte mm. om det var ungefär mm. samma tidsera.
4: Det kan det säkert vara. Så ja. kan det vara. Mm.
3: Så det kan ju alltså vara eh, civilisationer som var här innan.
5: Istiden, den ah. sista istiden. Ja, ah. ja men det är, jag tror mer på det än att det ska vara ett UFO. UFO jag Även fast jag är öppen för det och är väl relativt övertygad själv. men mm. eh, Att det finns. Men att det är någonting som är konstruerat innan istiden och att det har varit en kustremsa där.
3: Mm. Men det kan ju vara både som och, kan det kan vara. ju också ja, ja. vara ett krasch. För jag menar, då måste jag ha kommit hit på något sätt och tagit sig härifrån på något <laughs> ja, sätt. Absolut. Jag menar, universum är ju liksom oändligt.
5: Men sen är det inte bara det att det är, det är intressanta former på det här föremålet, att det ser ut som det gör. Det är ju alla upplevelser som jag har haft på plats också. Det är inte bara mm. en grej som har hänt. Vi har ju dykt och vi har... Vi har haft problem med utrustningen, kamerautrustningen, med, med, med ljuset, med GPS, med satellittelefoner. Elektroniken, ja, elektroniken mm. slutar fungera. Och kompasset på den här undervattensroboten, ROVen som vi har, mm. den flippar ju totalt. Det är precis som att den vill inte att vi ska komma fram och hitta. Nej
4: föremålet. Det ja, är. och det är med den, den här senaste... Den ja, 2019. När vi kommer dit ja. så får ju radan helt knäppspelet och börja visa då som är fartyg runt oss på bara några hundra meters avskåd. Och, och det är oftast om det är en radarsignal som är fel då brukar det ju vara va en signal, så roterar den så kommer nästa så den borta. Men mm. här var det, det ett objekt enligt radarn som låg bara några hundra meter och så på ena sidan och så ett nytt på andra sidan. Och sen såg vi, visar att det var ett fartyg längre bort än några sjömil jag kommer inte ihåg vilket sträck. Och det såg vi, det var en tanker som låg mm. långt, långt bort. Mm. Så den såg vi med ögat, men de andra såg vi inte. Nej. Men ändå visar raden på. Och det, är med i, <går> det fick ju med på kameran faktiskt. Mm. Den här
3: dokumentären får man ju rekommendera. Vad heter den igen, sa
4: Vi kallar den för Baltica nämligen Mystery Continuous.
3: Det där får jag nästan skriva in i ja, avsnittstexten. Ja, den är
4: lite lång, Ja, för ja. det där
3: tror jag inte folk hade mer Shit, var jag penna? Var jag <går> på. Nej, ja. ja, Jag skriver in det i avsnittstexten. Ja. Och så kan man gå in på Amazon Prime, sa du det?
4: Amazon Prime ligger ja. den på, bland mm. annat. Ja.
3: Men, men vad heter det? det har ju spekulerats i lite olika saker om det skulle kunna vara något vulkaniskt eller, ja, vad, vad är det man har sagt att det skulle kunna vara?
5: Ja, precis som du säger, vulkan, mm. metroid eh, en fundament inom någon fyr mm. eh, ubåtsbas mm. nej, det finns många teorier mm. eh, och
3: får är det sista
5: man går till. Uh, nej, det, jag, jag tror de flesta de faktiskt. Flesta går <laughs> mm. Nej, som sagt, det, vi spekulerar allihopa som sagt, och vi hade ett gäng med oss 2019 när vi var ute från Finland. Ja. Och det här var kollegor som jag jobbade med förut då, mm. med andra projekt. Och de var ju lite så här ja du vet nej den det där är det där är på. jag hitt på det en stein och jag bara nej men häng med kom ja, med oss ta ja. med er er utrustning och det gjorde de ju. Ja. Uh, och, och du filmar ju till och med kommer mm. jag. Uh, och när vi väl sitter där framför den här skärmen och de kör ner sin ROV den här undervattensroboten och ser det här då var det som uh, Grappar, det här det är konstruerat. Det här, ja. det här är någon som har gjort.
3: Eller hur, för ja. den är ju så rund.
5: Ja. ja. Så att eh, han började spekulera där att Nej, men det där måste vara någonting konstruerat. Och det, och det känns som att det är någon kraftledning, det är ström, elektricitet här. Och, mm. eh, så att då, då kommer jag ihåg att Peter och jag tittar på den där. Mm, det, det är någonting. Oh, Så det är inte bara vi då.
3: <laughs> nej, det är inte bara ni. Har ni mätt magnetism och sånt där på den här platsen? Går det?
5: Mm, nej, det har vi inte gjort. Vi hade ju med en frekventometer då, mm. 2012, mm. Eh, när vi gick ut. För just att mäta om det finns signaler för att vår utrustning blir störd. Mm. Och det här har vi aldrig råkat ut förut, nej, men när vi har varit på andra ställen och jobbat på vrak. Mm. Det här är första gången. Mm. Och det var och.
4: Inte så mycket kameran, men, men just sändningsfrekvenser störs. Mm, mm. Och speciellt vissa. Ja men det, bara, det kan komma och gå så sådär.
3: Ja. Mm. Då måste ju det ändå betyda att det är någon frekvens som utgår från den här platsen ja. som stör ut. Mm.
5: När vi använder den här apparaten så fick jag ju med en dummy som talade om så här gör du, stäng av all utrustning på båten, alla telefoner, satellittelefoner, radar. Mm. Vi gjorde precis som det stod och sen tryckte du på enter och den börjar att registrera allting som händer runt omkring båten i närområdet då. Mm. Sen när jag var klar med det, packade ihop de här grejerna och lämnade tillbaka det. Och sen efter en vecka fick jag ett svar. Mm -hmm. Att de hade hittat en signal som var dedikerad ryska marinen. Vad? Ja.
3: Vad tänkte du då? Då
5: tänkte jag såhär, okej, okay, ligger en ubåt, rysk ubåt i närheten och spejar på oss.
3: Ja, men det är exakt vad ja. jag tänkte.
5: För att när vi mm -hmm. var där ute... Och, och stör ut, mm. för jag
3: tänker att nå, no, alltså antingen... Att amerikanare, det var ju en fråga jag hade. Har, du, ja. har ni märkt någon aktivitet ja, ja, från ja. högre makt? Ja, ja, ja. Liksom? ja, ja. Större... har mm. Ja.
5: R, eh, ryssarna har jag aldrig sett. Men är det så som de säger nu att den här analyset är, analysprovet på den här frekvensen då, som är dedikerad ryska marinen, mm. är det, ja, då har de ju varit uppenbarligen nära oss och spelat på oss. Vi vet att NATO har varit runt omkring oss med fartyg. Vi har till och med filmat det också. Så att, och sen det inte bara det, kustbevakning, mm. de har flykt över och så. Eh, Kom det kommer ofta och så, så här,
4: helikopter och, ja, och tar en, flyger en cirkel och runt, runt och
5: De och
3: så. är så lär borta. Nej, de bara ja. det här är på
5: finsk ekonomisk zon. Det är inte mm. svenskt vatten. Det var ju svenska krigsfartyg där.
3: Ja. ja, det kan man undra. Det är mycket man kan undra över, ja. varför de mm. inte vill liksom hjälpa till. Mm. För det är inte mm. det de vill. Har de hört av sig sagt att vi kan bistå med ekonomi här? Nej, år? nej. nej. nej.
5: Vi, vi, vi hade ju möte på högkvarteret då, hos eh, försvaret, mm. och eh, diskuterade just den här saken. Och det var, ja, alltså de var ju jättenyfikna och intresserade vad vi har kommit fram till. Vi visade all data vi hade. Och eh, sen blev det inget mer. Det var locket på, helt och hållet. Kom inte längre. Inga svar, ingenting. Mer än att de
4: tittade det, på oss. Men det, känns, det känns lite den. som, för bara några år efter det så hittade vi ubåten från första världskriget. Och det tog på något sätt Bara över. några år efter? Ja, det, 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 2015, 2015, ja, 2015. Ja, Och det tog på något sätt över. Och innan det så hittade vi, eller vet du när ni hittade Konjak Konjaksbrott. Ja, precis. Ja, det. Ja. Och det var emellan, och det fick också PR. Och, och mycket så här. Så att,
0: ja,
3: för sånt mm. där kan man, det, det mm. där är ju något man kan handfast handfasta på liksom. Mm. Men det här andra som är liksom lite oförklarligt det är som att de inte ens vill att vi ska röra i det på något vis. Mm. Nu kommer det i för sig rapporter ut på släpper de ju sånt fritt i USA och på andra delar av världen också så man kan läsa dokum dokument om man nu orkar ens läsa mm. de här dokumenten som kommer ut som de har hållit liksom, mm. runt eh, UFO UAP som det numera heter. Men det här känns ju som att de borde vara otroligt nyfikna på det här. Svenska för Försvarsmakten
4: har ju bedrivit sån här verksamhet i, sedan 1946 till 1999. Som, vilken
3: typ av verksamhet? Alltså äh,
4: att de har på no det vi kallar för UAP då, det, det vi läser om Pentagon och gör och så Aa. här. Så jag har ju, har ju Försvarsmakten hållit på med det här, som det finns dokumenterat. De, kallar, de kallas för orangea pärmarna. Orangea pärmarna.
3: Jaha, men det har inte släppts. Uh... Jo, uh, aha. det
4: finns offent för offentligheten men mm. sen, sen vet, om man vet var det ligger så kan man hitta det. Det är
3: det man måste också mm. veta, var det ligger någonstans. Mm. Mm. Men okej, så då okay, så dök den där ubåten upp sen. Den som ni skulle bära men som inte blev av och med kriget.
5: Det, det, ja, det är så hemskt allting. Det, mm. det har varit eh, uppgångar och sen har det varit pladask ner igen. Eh, det här med föremålet Östersjön, absolut, det, det är fortfarande en gåta för mig. Eh, men
3: kommer du någonsin att kunna släppa Nej, det kommer
5: jag aldrig göra. Aldrig, aldrig, aldrig någonsin. Jag vill ha ett svar på det där. Jag kommer ju alltid allt i min makt också kunna få ett svar mm. innan jag vänder näsan uppåt. Mm. Så är det sen har det ju varit massa andra så allt det vi gör, det kostar ju pengar vi ja, det var det. har ju sponsorer, fråga. finansiärer nej. på något sätt så att
3: vad när drar man... ni in pengar då? när ni lägger ut dokumentärer och så där så får ni in lite på ja det
5: är ja. ja, ändå det är marginellt, ja, det, är marginellt det är med tanke nej. på ja. nej. Uh, nej men alltså vi, vi letar ju främst efter vrak med intressanta laster, champagnevrak, konjaksvrak mm. och allt mellan himmel och jord
3: Det här var ju då något som händer för den här cirkeln i Östersjön. Den har ju lett till en jäkla massa saker kan man ju säga. Den ja. har ju innan den, Det var ju ett liv innan den och efter den. Skulle man kunna säga så?
5: Ja, det kan man lugnt säga. Alltså, ja. den, den, det var väldigt intensivt under en mm. väldigt lång period när det här dök upp i media. Dels eh, var det ju svensk media, nu var ju de som började då. Det var Expressen, Aftonbladet. Ja, oh, och inte minst TV4 då, där mm. du satt.
2: Mm.
5: Och sen tog det ju fart som tusan i uh, utländska mediekanaler. Mm. Mm. Och det var kul en vecka eller två, sen var det inte lika kul längre. För det blev så intensivt och jobbigt, tyckte
3: jag. Ja, det är ju inte det som är det roliga. Nej. Nej. Uh,
5: och den här uh, frustrationen hos mig själv då, att inte kunna ge ett bra svar, medan mm. att vi har hittat något som är unikt som vi inte vet vad det är. Och vi får inga riktigt bra svar från andra aktörer som håller på med det vi... Alltså det är ingen som vet vad det är. Nej.
3: Och ingen som riktigt vill ta i det. Nej, men det är ju för, att Nej det... för foliehatten
5: ja. åker ju på direkt.
3: Ja, äh... men, men jag tänker att den här foliehatten kommer att bli... Jag menar det kommer att bli lättare att prata om sådana här saker framöver. Så för det. det kommer också en helt mm. ny generation som tycker att det här är intressant och spännande. Mm. Och det finns ju en anledning att man döper om UFO till UAP. Just för att man vill lyfta stigmat. Mm. Det är ju bara därför. Så att det, ja... Så vi fortsätter att vara eh, fulihattar Ja men Jag jag gillar honom med fulihattar.
5: Nej, men jag,
3: man måste stå för en liksom, ja, på nej, något det vis, jag. eller hur? Mm. Jag,
5: jag var väldigt sådär, försiktig med vad jag sa i början. Men jag ville säga så, mer, så mycket mer. Men eh, jag är redan övertygad, och det, det har med en, en upplevelse som jag hade redan 96.
3: Mm, just det.
5: Eh, ja. Det, såg
3: ett, eh, jag, såg, jag,
5: ja, jag såg ett föremål på ja, himlen mm. som gjorde att saker och ting förändras i mitt liv. Och mm. efter den dagen så, jag är brännmärkt. Ja. Och sen då 2011 hittade jag det här föremålet. Mm. Då var det ghost bumps. Det, var, mm. det var en jättekonstig situation. Mm. Sen om det har någon connection eller inte, det vet jag inte.
3: Nej, det, vi hoppas ju Men, verkligen att vi ska få svar på vad det här är. Men med tanke på... Andra byggkonstruktioner mm. världen över. Och det kommer att dyka upp ännu mer saker. Jag menar, det smälter grejer och det, du vet, det mm. dyker upp grejer på andra Så platser i världen också som de inte kommer kunna förklara. Och då tänker jag, då, då blir det här en annan fråga, eller hur? Mm. Mm.
5: Det som är spännande med det hela också, i och med att vi gick ut med det här och jag har varit väldigt öppen och mm. transparent med allt jag håller på med. Så jag har ju fått kontakt med otroligt mycket människor runt om i världen mm, som mm. vill berätta deras story. Att, mm. Och eh, så jag, jag märker att det är mer öppet idag att prata om
3: det. Ja, visst är det härligt?
5: Ja, faktiskt.
4: Jag, jag tror också att alltså, det, för, det sker en förflyttning alltså, när jag gick i skolan. Ja. Så länge nu, när är du född? Jag är född 1972. Ja, mm. Men, och då lärde man oss, jag kommer ihåg var någon antar jag fysiklektionen, så sa han här ja den närmsta... Eh, den närmsta platsen där det förmodligen finns vatten, det är vår grann Galax André mm. Galax och den är 23 miljarder ljusår bort mm. och det här var ju då när vi gick i skolan på 80-talet mm. eh, och sen när de lärde oss eh, hur människor är så här, ja, först var det homo rectus sen var det magnon mm. och sen kom människan sapiens mm. sapiens mm. och så alla all de här allt det vi lärde oss då mm. har ju rättats till för att mm. man upptäckt att det finns ju faktiskt vatten på mars och nu även på månen man har man mm. hittat vatten i polerna. Mm. Eh, att, eh, att vi levde, sam levde med andra raser på vår planet. Mm. Man har hittat gnagmärken från sapiens på erectus och tvärtom. Och mm. Så vi åt varandra och vi förmodligen kopulerade med varandra. Så att det är helt, helt nya rön. Man får göra mm. om historien flera gånger. Och det du sa ja. själv här med Obegli Teppe. Mm. Vi var ju jägare och samlare.
3: Mm. Och så kom det där. Och ja. så kommer
4: det att göra ja. en helt historie. Och det vågar man inte heller riktigt ta i. För att, Nej,
3: det, vågar, det är bara Daniken som vågar ta i det. Ja,
4: och det är så här. Men alltså, vi, så, de menar så att vi gick från stenåldern och så byggde vi pyramiderna och byggde ja. Teppe. Ja. På en dag. Och
3: vad är det i den här väskan som man Just, hittar världen över ja. som, som gudar bär runt på?
4: Ja, du vet vilka jag menar, Dennis? Ja, ja, ja. ja nu, mm. nu, nu. Jag var ja, precis mm.
3: på British Museum här för... Ett tag och det och finns då... ju
5: på flera ställen. Eller? Ja, i hela
3: ja, världen. Ja, i hela ah. världen oh, hittar ja, ja. du mm. Så det finns ju vissa symboler som du verkligen mm. hittar över ah. hela världen. Mm. Och ingen riktigt vet, liksom. Men du vet, eh, du, i alla traditioner och naturfolk, i alla såna här mytiska berättelser mm. och i Indien och sådär så finns det ju de här gudarna kommer ner på fly, i flygande skepp och mm. liksom frånkopplat från varandra så pratar de om samma saker. Mm. De pratar om samma syndaflod, liksom. De hade inte, kunde inte ringa varann eller något. Ja. Men så det är ju upplevelser som ja. de här har haft i tidigare civilisationer, ja. tänker jag då. Känner ni
4: till? Jag tror om de heter Bula Bula folket i Afrika.
3: Nej, de här Dogon
4: folket. Dogon, så heter de. Dogon, Dogon ja. Ja. Ja, ja. Som ja. går på stilter och vita Just peruker. Ja. Och då frågar, det var en sån här fransk socialantropolog som bodde mm. med dem på 30-talet. Just det. Och han frågar varför gör ni så här? Ja, men det är våra... Våra gudar, de kom från den där stjärnan.
3: Planeten. Ja, planet,
4: ja. Nej, en stjärna pekar de på.
3: Ja, ah, just det. Ja, mm. Och så
4: kom de ju, eller alltså jag får mig att det var så. De, de pekar i alla fall på en en stjärna. Men ja. de
3: kom, måste jag ha kommit från någon planet runt den stjärnan.
4: Ja, förmodligen är det ja. så. Men ja. du var de pekar på. Och sen så sa de, men vad då var det vita människor som typ Europa? De bara, nej, nej, det är inte. De var långa och så. Mm. Och sen så på senare tid, för jag, jag tror att det var. Eh, National uh Geographic -huh. som tog upp det mm -hmm. Och då efter, de tog upp hans forskning den social, franska socialantropologens forskning. Mm. Och det var när Hubble det var något forskarteam till Franky som mm -hmm. då gjorde för det här folket, de sa så här: den här stjärnan är inte en en stjärna utan det är en dubbelstjärna. Det mm. lärde de oss. Ah. Alltså det är två stjärnor som cirkulerar man har men pratar
3: du verkligen om skär? är det inte planeter? De kan ju inte ha kommit från en stjärna. För ja, det, ja, som en ja, sol. det kanske
4: är planeter jag kan ha blandat ihop det, men det är därför att mm. de, de cirkulerar runt varandra mm. och det går inte att se med blått ögat men det här lärde de oss Exakt. när de var här. Ja, här och så riktade de in Hubble skåpet mm. för de fick någon timma och så var det mycket riktigt en mm. dubbel planet mm. eller dubbelstjärna mm. vad det var så att hur kan det här då primitiva folket i Afrika ja, känna
3: till det där? Till det, där. Ja.
4: det är ju ja. helt...
3: Men det är mycket sånt där man hittar. Och det hittar mm. du även på de här sumeriska tavlorna, mm. liksom, stentavlorna. Så kan du hitta, du ser solen och så ser du liksom planeter som inte vi hade upptäckt för en typ i vår moderna tid. Som de hade med på sina stentavlor. Det finns ju mycket sånt där som man inte riktigt kan förklara. Men alltså. som forskare och vetenskap inte tar i mm. för att det, ja... För att de är rädda för vad andra ska tycka om dem. Mm. Det kräver ju några sådana här modiga som ändå vågar sticka ut takan Och säga att ja men jag har den här teorin. Mm. Så att där får man ju verkligen beundra Daniken. För vad han har vågat och gjort snacka om att han har fått tag i skit. Ja, ja och även också. Liksom. Ja Hank ja. mm. också. De här som vågar liksom bli ifrågasatta. Det är väldigt spännande. Mm. Men det finns ju ett stort intresse för det. För att någonstans så vill ju människor veta... Vad handlar det egentligen om, liksom? Vad, vad kom... Den frågan som man har gått med i hela sitt liksom, tänkande liv. Vem är jag? vad kommer vi ifrån? Liksom? Vad är meningen med det här? Varför är vi här? Alla vill ju veta det. Men sen är det också problemet i att alla vill på något sätt äga sanningen. Så att om du har forskat fram och kommer fram till någonting. Då vill du ju inte ge upp det. För du förlorar ju all prestige du någonsin mm. liksom det är allt du
4: har byggt in i det ja, för jag brukar ställa, eller, det, det jag tycker är intressant om man tittar på alltså, människans, alltså, vi som homo sapiens sapiens mm. så, så finns, säger de att vi har funnits omkring 300 000 år mm. om man gör om de här 300 000 åren till en, en timma säger vi, ja. så den sista hundradelen av de här, av den här timman mm. den sista typ, till och med tusendelen mm. annat, så har vi typ gått från grödlampan till att var på månen mm. Men om man skulle ta åka tillbaka i till tiden och hämta ett, ett spädbarn från vår dra som har sig 200 000 år sedan och sätta den i våra skolor mm. så skulle de vara precis lika smarta som vi är idag. De skulle kunna är det bli så illa? Ja, det är så, <laughs> så lite så lite har vi förändrats evolutionistiskt. De är lika smarta som vi var ja. som vi är idag. Mm. Och då tänker jag så här, vad gjorde de här människorna i 300.000 år gick de de samla kottar med vår intelligens? Mm. Eller kan det vara så att det har varit, som Graham Hancock säger, att det har varit mm. civilisationer som kommer kommit gott? Ja. De, de här, det nu, känns man,
3: ju logiskt när man ser på allting som finns, liksom alla tecken som finns världen över. Ja, eller? Om, om, man, om
4: man spekulerar ännu med det. Säg att de här UAP'erna som vi ser, mm. som, som de jagar, mm. säg att det är en civilisation för 30 000 år sedan som skickar väg ut i rymden mm. och som kommer tillbaka. Mm. Och då har jorden resettats, nytt språk, ny kommunikation, så kommer de hit och försöker kommunicera med oss som de tror att vi var för 30 000 annan civilisation. Mm. Men vi, kan, vi förstår inte vad de pratar, vad de säger. Mm. De, kan inte, de fattar inte varför de inte kan kommunicera med oss. Det kanske är någon form av AI
0: mm.
4: Mm. som har varit och hämtat information i världsrymden. Mm. Alltså det kan ju vara en sån sak också. Ja,
3: det finns ju hur många olika teorier och möjligheter som helst naturligtvis. Ja, precis. Jag tänker att det måste, man måste tillåta sig att ha den här öppenheten och ödmjukheten inför men vad är det ni gör tillsammans? Ni, ni filmar och gör dokumentärer och du då eh, har ju filmat eh, på när ni har varit ute och dykt. Så du har varit med Emil och filmat runt mm. den här cirkeln. Men ni har gjort lite andra projekt också, eller hur?
5: Ja, mm. oh, herregud. Ja, det, det är väl en hel del. Emil har ju varit med i många, många år nu jag, mm. i de flesta mm. projekt jag har varit med om. Mm. Mm. Och det är viktigt för oss att kunna dokumentera Sen är vi ju väldigt bra kamrater också. Ja, ja,
4: så Man att, har ju lärt känna varandra. Ja, ja, ja. Man sitter där och gu, gull, gumpar runt i vågorna ja, någonstans. Ja, och och nu har vi ju till vi vi och med blivit idag. Ja, <laughs> ja, ja nu har vi vår egen podd. Mm. Mm. Uh,
5: så att, uh, ja, men det, det är kul. Det är intressant. Mm. Jag vet mm. inte vilka projekter. Vi har ju allt ifrån bilar,
4: gruvschack till Ja, det, jag kommer det, ens det är hård. så mycket. Ja. Mm. Och det är vin och det är konjak och det är...
3: Ja, ah, okej.
4: Okay. de här och, ah. och, och vi har inte givit upp, som nej. sagt. Vi, vi kämpar ju på...
3: Nej. Men nämn något om Chibolten. Det är ju England nu. Alltså. Ja,
4: Chibolten England ligger ju... Alltså, det, det är bara en 20 minuter från... Eh, Eh, Stonehenge,
3: just det. Bilfärd, så mm. det,
4: det ligger ju alltid ligger där Wilshire-området. Mm. Och eh, jag, precis som du blev väldigt, eller jag blev inspirerad kring just det, För det här var den första, när man säger crop circles, men det här är en crop rektangel mm. Och det var den första, eh, eh, man ska säga, rektangeln man stötte på. Mm. Och vid det här radioteleskopet som heter Chibolton. Mm. Och när jag, så, när jag åkte dit då bara för göra en efterforskning med kameran och som jag brukar göra. Jag brukar inte få någon sån här spons eller något utan mm. jag åker och gör det. Och du enkelt.
3: betalar allting själv då? Ja.
4: ja. Och så åker jag dit och eh, åker in. Grinnarna stod öppna och de blir lite panikslagna på det här laboratoriet. Ja. Och hur jag kom in där och, och sådär. Men eh, de lugnade ner sig så fick jag prata. Han hette Darcy Ladd heter han eh, som mm. var station manager på den här eh, Teleskopet. Och han hade ju själv sett det här. Han berättade det. ville inte, jag inte det. ställa upp en uh. intervju. Vad sa du?
3: Han ville inte ställa upp en intervju. Nej han ville inte ställa upp. Men han kunde, mm.
4: Jag fick citera honom och jag fick återberätta det han mm. det hade att berätta. Mm. Han såg det här meddelandet när han kom. Han såg att det inte var det på fredag när han åkte därifrån. Mm. Men det var det på måndag när han kom till jobbet. Men det var ju bara liksom han sa själv som en mishmash i det här vetefältet. Mm. Så han klättrade upp i radioskopet Och tittade ner. Då såg han att det var någonting. Man kunde inte se vad det var.
2: Mm.
4: Och i, i det här när vi stod och pratade. så var det lite intressant. Så frågade han vad de höll på med för forskning. Och då var det då atmosfärsforskning först och främst.
2: Mm. Och så
4: var det en annan forskare. som hade verkligen också vita <går> rockar. Mm. Som och ja så har vi så här deep space research facility också ja mm. vad är det för något och så höll de på då med deep space research men det stod inte på hemsidan och något sånt mm. så det känns lite som de håller på med en viss forskning som kanske inte var officiell om man säger ah, så okay. och så var det en massa med skyltar och det, det är ju med dokumentär. dokumentären mm. där det var så här laser radiation och, mm. eh, massor men massor det
3: första som dyker upp är den här, är det den här texten som eh, som Carl Sagan var inblandad ut och skickade ut var,
4: Pre vilka vi är, vad ja. vi
3: består av och hur vi kommunicerar och, och lite sådana där saker. Ja, du kanske.
4: Ja, nej men exakt. Mm. För, för att, och det visste de inte då när de fick det här. Eller de såg det mm. förstående. Hon heter Lucy Pringle som också med dokumentären. Och de flygfotade, de flyg, mm. flygfotade. Och då upptäckte de att det var någonting. Mm. Och sen så upptäcker de att det var den här det var ett meddelande.
2: Mm.
4: Och sen, jag vet inte hur, men de kom ju på att 1974 då skickades det ett meddelande. Från marasibo sibo mm. i Sydamerika.
5: Mm.
4: Av Carl Sagan och Frank Drake som skrev det. Mm. Och det var byggt på en här 72 system som förklarade kortfattat om mm. vilka vi är egentligen mm. i universum och vilka byggstenar vi består av. Och, så. Mm. och sådär, 27 år senare, 2001, så dyker det här eh, upp då.
2: Och
4: och där upptäcker de att det är ju samma, byggt på 72 pulser. Mm. För tanken var också så här, har du en civilisation som har våran teknologi eller högre så knäcker den här koden jättelätt. Mm. Och eh, när de tydde den här koden, den som var i Chibolton då, så stod det andra saker. Mm. Och bland annat hejvinvarelser som består av eh, silikon och inte av kol, mm. som vi gör. Och, och mycket sådana här saker. Och var de kommer ifrån. Kom ifrån
3: Månar runt, var det?
4: Ja, de, vi, vi, i våran var att vi bodde på vår tre, tredje planeten från vår sol. Ja. Och de bodde på tredje, femte och fjärde tror jag ja, Eller femte och sjätte. Ja, ja,
3: de bodde på några fler. Ja,
4: och de var 27 miljarder och vi mm. var sex på den tiden då, mm. tror jag, något sånt. Men det som var, tycker jag kanske mest intressant och anseende veckan det där är det att det med den som skickades iväg då 1974 från Marasibo i Sydamerika så uppstod ett fel i pulssändningen som de kände till och det var att DNA de visade ju vår DNA-sträng då. Mm. Den saknade ett nummer så det var som att 1 2 3 5 7 8 är 10, 10 mm. men fem han så då kan inte liv uppstå. Nej. Men i returmeddelandet som var... Så har de, de rättat till, fel rätt till felet. Så Så den Men som vilka... gör det här skämtet ja. måste vara så påläst.
3: Ja, så att om, om någon människa skulle ha gjort det här, så skulle de behöva vara så pass påläst på det där. Skulle det ens vara möjligt att en människa kunde ha gjort det där över en par dagar?
4: I, inte enligt de forskare som jag träffade, Lucy Nej. Pringle eller de som var där nere och var, gick på det här fältet. Mm. För de sa ju, alltså vissa av de här stråna, de var liksom så smal så var mindre än en, bara någon decimeter emellan. Mm. För att få, och, och det här är också en binärkod så att skulle något hamna lite till vänster, till höger, då är det en annan kod. Mm. Men det här var perfekt. Och som hon sa också, en av de här forskarna sa och om man gör så här, då måste man ju träna och öva någonstans. Mm. Var de övat? Vi har aldrig Exakt. sett någon halvfärdig. Nej. Utan här kommer en helt färdig meddelande mm. plötsligt från ingenstans. Mm.
3: Ja, hon säger väl också det att mm. eh, sex av hundra kanske är man-made. För att de är så spektakulära mm, mm. och enorma, vissa av de här. Man måste ju vara lite intresserad av sädercirklar på ens. Du vet, om jag frågar någon på gatan som inte bryr sig om sånt här, då kanske de har läst i tidningen att, ja men det där är ju människor som gör med plankor och ja, sånt. För det var det som gick ut i media. Det mm. gick mer ut i media än det här, mm. de här stora fantastiska, i alla fall i Sverige. Mm det kanske rapporteras på andra sätt i andra länder men, det men var ju, här det var kan min du ju inte
4: nej men det var ju min, jag, det du sa det var ja. jag trodde när jag åkte dit ah. jag trodde ju faktiskt att jag skulle träffa någon form av subkultur som typ graffitimålare som gick ah. ut på nätten och gjorde det här
3: jaha, du är och, inte som Dennis och jag <laughs>
4: ne, jo men jag ville ju reda på sanningen och, ja. sådär, men, och vi hängde på pubbar och, och var ganska ljud mm. hög, högljudda kring vad vi var där mm. och gjorde och mm. Vad jag ville filma, men det var ingen som sagt upp. De vi träffade var de här forskarna som berättar mm. då helt en helt annan sida som jag inte kände till. Mm. Och det här med ghost turcals som var helt...
3: Ja, det måste vi komma in ja. på också. Men grejen är, det måste ju vara rätt... Alltså, om du ska göra en cirkel i det, då kan du sätta en pin i mitten och så drar du ett snör och så kan du få liksom lite så Men att göra en sån här rektangel eller vad, vad sa du att det var? Kvadrat? Ja. Mm. Det är ju det är något annat. Och ja. med en binär kod också.
4: Ja, och det är hur de har gjort det? Mm. Det är ingen som har, av dem som har gått ut och sagt, vi gör det här med Planker. det är ingen som har gjort en kvadratisk efter det nej, som jag nej, känner till. Nej.
3: För sen dyker det också upp ett ansikte som föreställer oss som människa och sen en tid efter det här så dyker det upp ett ansikte som ser ut som en alien, typen en sån här grey alien med stora sneda ögon. Mm. Och en rund skiva med också ett meddelande i som har blivit tolkat. Han förresten som gjorde den undersökning, han jobbar ju med den här filmen Design,
1: en
3: med som filmen ah, ja. han är död ah, nu okay. jag tror han drunknade och vissa tycker att det är väldigt mystiskt hur han mm. dog mm. Men, men där var ju verkligen be, beware of uh, ja, de mm. som kommer med falska gåvor och det finns fortfarande hopp och uh, meddelandet avslutat lite så här kort
4: väldigt kryptiskt, också. Väldigt kryptiskt
3: mm. men otroligt spännande
4: mm. Men om man går tillbaka till det med Chibolton-meddelandet, det som är också väldigt intressant där är att det medel som skickades först från 1974 från Sydamerika, där längst ner har man en avbild från det radioskåpet, så som de skickade iväg.
3: Så som det såg ut, ja. Som det såg ut i någon form
4: av punktsystem. Precis. Och i det här meddelandet till Chibolton 2001 så är det en annan figur längst ner. Och då kommer han de på det här kommer jag på senare Lucy Pringle att ja. vänta, jag fotade det det var det var en crop circle precis på samma ställe precis på dagen ett år sen bredvid år innan. som var en miniatyr i det här ja. det är så det är så sofistikerat ja, så det här är ju så sofistikerat det är så, ja. alltså vem gör ett sånt skämt alltså det ja. tar ett år tidigare.
3: tyda ja. Ni måste gå in i kylbolten, CH, uh, IL, ja det vad som det låter sen men det börjar med CH. Uh, och sen har vi då Emil, din dokumentär om det här som finns på Vimeo tror jag,
4: eller? Ja den finns, i Vimeo, den finns på Vimeo men den finns också på Amazon Prime och mm. den finns, uh, på Amazon Prime kan man faktiskt se den i hela världen, sen finns den på olika jag minns inte ja. många kanaler. Men då, då söker man, man också på någon, man. Mm, man googlar. Mm.
3: Då får jag också skriva med det i avsnittstexten. <laughs> okay, Men vad okay. heter den då? Heter det, den? den
4: heter Chilbolton Incident. Chilbolton mm.
3: Incident. Mm. Uh, det är bra. Då finansierar man dig ditt gratisjobb som du åkte dit och gjorde också. <laughs> Tack. Alltså det här är ju, allt sånt här är ju, ursprung, eller är ju sprunget ur en passion och någon sorts känsla för ett högre syfte, att man vill förmedla sånt där som det inte rapporteras om. I alla fall inte så mycket i svensk media. Om du kommer till andra länder så kanske de rapporterar lite mer.
2: Men... Uh, mm.
1: To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss.
3: Du har gjort fler dokumentärer, Nu har du suttit tyst så länge. Ja, ja jag har jag lyssnat. Jag, jag har varit Jag har sig några varje gång lika bra. Men du har gjort ja. fler dokumentärer som... Ja, jag och Micke i utomjordisk skulle älska det här, men jag tänker att du, du måste berätta det här också, för du har gjort någon, en dokumentär som vi pratade om lite innan här med en man som har träffat eh, Tall Whites, alltså mm. långa vita. Det är en alien ras som det talas om. Berätta lite om det projektet.
4: Ja, alltså att säga, jag, jag var i, kort om mig jag var ju en combat camera specialist i Försvarsmakten eh, under många år, fem mm. år. Vi startade här på högkvarteret och vårt uppdrag var ju då, vi var ju först och främst soldater men vi hade mest med kameror med oss. Och vi dokumenterade Försvarsmaktens verksamhet nationellt och internationellt. Och jag varit på ett uppdrag i Afghanistan och var lite gäst, gjorde en sån cooperation med US 10th Mountain Division, amerikanska förband. För vi samarbetade i i Afghanistan och där var jag på en bas som heter Mike Spann. Och så hade jag någon, några dagar slå och går in på, i biblioteket och på en stol så ligger en bok. Som den heter, bara ligger där? Den bara ligger där på den här stolen. Lite kändes som att för mig hitta på något sätt. Ja, exakt. Och, och eh, jag tar upp den här boken. Vet, jag hade tid att hitta något. Och så mm. heter den Millennial Hospitality. Mm. Och så börjar jag läsa och jag kunde inte sluta, sluta läsa för det var så spännande. Så att jag, jag tänkte, Ma, det är ju så knappt.
3: Vad handlar det om det?
4: Ja, och det handlar ju då om den här, ja, han heter Charles James Hall han påstår att han då under sin... USA har han något som kallas för enlistment. Det är som en vär, det är inte värnplikt utan man skriver på en frivillig femårig kontrakt som en yrkesordag. Man tar värvning. Mm. Man tar värvning. Mm. Mm. Och han gör det då och skriver jättehögt på sitt test. Alltså IQ-test. Mm. Ett av 500. Jesus. På San Diego-basen. Så han... Mm. Tror så här, Jag kan välja att åka vad jag vill. Mm. Men det får han inte. Fan vill åka till Europa, men det får han inte. Mm. Utan han skickas då eh, till... Eh, det heter Nellis Air Force Base. Mm. 1962, tror jag. Mm. Ja. Och eh, när jag kommer dit så skojar många med, med att säga... så här, du. Går inte ut i öknen själv och det finns radioaktiva hästar, spöken spökenhäst mm. och han skrattar bort där och tänker de vill bara skrämma den här nya killen. Och hans uppdrag är att åka ut till en plats och ta weather measurement, alltså han skickar upp en ballong och tar vindar mm. och ringer in till basen och det tar flera timmar att åka dit. Och det här, Nellis Air Force Base är alltså Area 51 idag. Men det hette Nellis Air Force Base då på den tiden.
3: Jaha, var det här innan man liksom byggde ja. upp Area 51?
4: Ja, alltså innan det blev kallat. Area innan 51. det
3: blev kallat det. Ja. det platsen och, och det fanns där.
4: De har ju faktiskt ja. bytt namn två. Det hette Nellis Air Force Base. Idag tror jag det hette heter Creek Air Force Base.
3: Aha. Det är därför
4: alla drönare och sånt skickas upp idag. Okay,
3: okay. Mm. Men
4: det är ju ett jätteområde som är så stort som Gotland. Mm. Och han höll till då som heter, något som heter Indian Springs där. Mm. Och han menar då på fullt allvar att när han kommer dit och får skriva på den här orden där det är på något sätt lite märkligt att så här, du får bara åka in där själv du får du ta med någon och sådär mm. eh, och han förstår inte riktigt varför tänker, han vi var 21 år gammal och tänker, ja ah, men jag får en egen bil inga officerare, jag kan lägga och sova i bilen mm. jätteglad, mm. och kommer ut dit och så börjar det hända konstiga saker eh, för han, det är en liten så här kallar för weather shack, det är som en liten stuga i den öknar vid någon gammal landningsbana som de släpper mm. bomber och sådär och eh, det börjar saknas grejer, och så målningar och så försvinner de och kommer tillbaka, hans böcker, hans bil kommer dit och det är spår. Och så är bilen borta men den står till höger men det finns inga spår i sanden, sådana saker. Men... Och han börjar bli mer och mer rädd över sig själv och för att han inser att håller jag på att bli knäpp, vad är det för nåt mm. Och sen till slut så ser han då en, liten, en vit tjej, en vitaktig spöklik tjej. På natten som ett barn. Nära hans stuga. Han blir så skrajs att han tar var bilen och flyr därifrån. Alltså, jag,
3: nu har jag slutat andas.
4: <laughs> men vad som händer är att han till slut. Eh, går och söker upp en psykolog. Eh, som säger nej men du är hur frisk som helst. Eh, och tänker ja men det här är bara mina egna. Eh, uh. Hallucinationer. Men, och eh, han åker hit på dagen. Och då brukar det inte hända saker. Då ser han en sån här liten vit tjej i, i liksom nära den här banen, de, 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 han, för, han kallas för skipbombsajter, de övningsbombar och, och så blir lite rädd och tänker, hur har den här lilla tagit sig in på den här militärbasen så han springer ut dit och trampar ner då kaktusar och såna här äh, taggbuskar och kommer fram till henne och då ser han att hon är då lite inträngd i ett hörn och så är en skallerorm där som väser, mm. så han tar upp en sten och kastar på den ormen som sticker iväg och så vänder han sig om till henne och säger, vad gör du här? Hur kom du in? Mm. Och när han tittar på henne så ser han att hon har lite större ögon, eh, kritvitt hud då. Mm. Hon har fyra fingrar. Och han blir så panikslagen han blir fullständigt
3: livrädd ja. Ja, fullständigt
4: liv. alltså, ja. han blir så rädd som han får kräka så rädsla, ja, som han beskriver. jag har hört
3: det, de som berättar om såna här möten säger hur jävla rädd man blir på ett ja, sätt som man inte han kan flyr,
4: förklara så, han, han ropar på något sätt han har ett självbevarande att han liksom säger till jag är här borta det finns vatten, och så går han bara tillbaka till stugan och efter den här incidenten så blir han då uppsökt av vuxna. Tallwhite är alltså någonting han själv har hittat på. De kallar sig inte själva för Tallwhite White. jag det... har
3: hört det begreppet ja, förut. Men det är han som
4: har skapat Ja, det är han
3: som har skapat För han börjar det. kalla dem för wow. Tall White. Sen
4: kommer de här vuxna då, kvinna då, eh, som han, han kan inte uttala deras namn utan eh, eh, han, hon kallas för eh, The Teacher kallas hon för. Mm, mm. Och hennes livvakt eh, kallas för Range for Harry. Och det är så alltså namn som vi människor gett dem. Mm. Och han tror till en början att de kan, för de kan då höja ljudvolymen och prata väldigt högt så att vi inte hör. Så att man ser att läpparna rör sig mm. men de kan kommunicera mellan varandra i de här grupperna. Och de, gör, de, de gör ett avtal som är att om han ser dem, för han får ju reda på att de är lika rädda för honom ah. som vi är för dem. Mm. För det är en sån onaturligt möte kan man säga. Speciellt om nyanlända och White som kommer
3: så alltså de kom nyanlända? Ja,
4: för de har som en bas i basen, som en ambassad, uh -huh. ambassad i basen. Och de uh -huh. kommer in med sina skepp då, enligt böckerna, enligt Charles Hall. Lagar de som är skadade, som en pitstop. Åker till någon annan plats. Så de använder bara jorden som en mellanlandning.
3: Och du är det vissa som jobbar här liksom?
4: Ja, som en ambassadpersonal. Uh -huh. som, har, som har lärt sig engelska och kan kommunicera. Och då USAs stat då får genel teknologi av dem. Mot Jaha. att de ger dem mineraler och sina skepp. Så
3: att de känner till de här och kommunicerar med dem och, ja. och får liksom... Så det finns ett
4: hemligt samarbete. Men han kommer in på ett hörn som inte... Han är ju bara en korporal som är inte är värd vatten eller han är värd vatten i. Han har ingenting med Pentagon och de här stora befällen som har träffar där, generalerna som man mm. säger. Utan han blir då vän med den här som man kallar för det teacher vars dotter han råkar rädda.
3: Från ormen?
4: Från ormen. Alltså för... jag är så här, jag,
3: jag vet inte ja, om ska... Ja, ja. Jag, jag vill gråta, skrika, skratta... Vill... Men, <laughs> men, men det som är mest, mest
4: fascinerande för att <laughs> ja. inte göra den här filmen... Man, man kan ju se för en starlightfilmen. Star Nej, jag måste men, ju se men... den här
3: filmen. Och jag vill läsa den där boken. Ja,
4: ja det är sex böcker. Men ja, jag vill här, läsa alla sex böckerna. Dokumentären är ju byggd på de första en, två film två böckerna, skulle jag säga. Men... Eh... Det som är mest fascinerande för alla andra sådana här case jag har läst om, där pratar folk om så här, eh, mm. Rädda Planeten, mm. det andra, de kommer in och gläntar och så, det. här finns ingenting sånt, han sitter och berättar om deras eh, nagelband Om mm. man tittar mot ljuset så har de små små hår som vi har, mm. fast de syns inte och eh, att de också är ganska roa i sitt sätt mot honom, de är väldigt individuella, en del avskyr honom. Mm. Av, alltså av de tallwhite Medan andra gillar honom. Mm. Och han blir ju skyddad. Som han blir kallad då för. Av de tallwights blir han kallad för. The teacher's pet. Ah,
2: okay. Och det förklarar mm. lite hur
4: de ser på människor. Pet. Mm. Alltså han är då hennes lilla hund. Ah, ja. Och då blir han på något sätt fredad. Mm. Av dem. Eh, så att. Eh, det är väldigt intressant approach på, Får eh,
3: han veta något om människans ursprung och lite sådana där? Står det något sånt i böckerna?
4: Ja, inte, inte ursprung, men, men han, han kommer fram till... De lever ju också mycket längre än oss. Så mm. att Hon berättar ju stories när nybyggarna kommer till Vilda Västen.
2: Mm.
4: När hon på 1800-talet eh, hjälper oss när. vad kallar man ja, Nybyggarna kommer med sina vagnar.
2: Mm.
4: Och då välter de vagnarna hon, hjäl, hon hjälper dem och så tar, letar han upp till någon tidning och då står det någon sån här gammal journaltidning från 1800-talet mm. om en white ghost som kom ner från bergen och hjälpte de här nybyggarna. Så att de har ju funnits mm. så här länge.
3: Jesus.
4: Det är så alltså det är så, och de lyckas det, hålla
3: sig undan liksom. Ja, och, För att, vart bor du någonstans? Ner i djupt, ner i jorden? Eller? Ja, de
4: har ju då en, eh, som enligt honom då, så är det en bas, mm. i, i den här basen så är det insprängt i berget. Mm. Och så finns det en person som, jag tog inte mer här i dokumentären för att jag sökte honom, han är David Hilton som har gjort en, jag tror att han är en Pulitzer Prize-vinnare, mm. en journalist. Mm. Han gjorde en undersökning som en follow the money-undersökning.
3: Ja, just det. Den kom, har jag sett. I den ja, filmen. Mm.
4: Och han kom fram till att eh, 1952 så tog ett beslut som var värt 35 miljoner US dollars att bygga ett projekt på den här platsen i Nevada. Mm. Eh, som är ett dagsvärde idag av 22 miljarder. Alltså 35 miljarder, mm. miljoner då. Så det är ganska mycket pengar. Mm. Och det var inte ett A-Bomb-projekt. Så något byggde de eh, på den tiden. Och det gick till någon firma som heter McKenzie Construction Company. Som bytte namn tre gånger. Och idag är det bara en, en webbsida. Och det är en CIA-ägd CIA webbsida. Så något skumt gjorde de 1952. Och alla som har försökt debanka Charles har ju misslyckats.
0: Mm -hmm.
3: Jesus alltså. Det här skulle man ju verkligen kunna prata om hur länge som helst. Jag är ja, helt det är stum. intressant. Det är som att det, jag känner det var så konstigt inne i mig. Mm. Första gången du hörde det här, hur kändes det inne i dig då, Dennis?
5: Ja, nej, men... Vi har ju diskuterat fram och tillbaka, du och jag, många gånger om de här sakerna. Du har ju upplevt saker i och med att du har varit och sökt upp de här personerna. Som... Har du
3: träffat någon? någon. Någon tall white? Nej. Nej, okej. Okay. Men du upplevt
5: så.
4: Ja, men det har du ju. Det så Nej. <laughs> <laughs> men jag, jag. Nej. Jag, ibland har jag tänkt så här, ja. när jag satt med Charles i alla de här, de här mm. veckorna när vi spelade, det skulle, det var så tro, han är ju så trovärdig, ni får ju se det själva. Där, så ibland så kändes det som att, alltså nu kommer du komma en tall Nu kommer hon
3: och ja. <laughs> ska låna socker. <laughs> ja.
4: Nej, Förlåt. och,
5: var, och varför, varför skulle han ljuga om det här? Han har ju inte tjänat någonting på det här. Nej. Mm.
3: Jag tänker ofta på det där med när man liksom förlöjligar och så människor som har sett och upplevt saker och som vågar gå ut och berätta om sina vittnesmål för att de, precis som du när du hade din upplevelse där 96, man, det är så, man blir så övertygad, det är så starkt så man skiter i vad folk tycker för man måste förmedla det, för man måste få berätta om det här men så tänker jag, vilka är vi som inte då har upplevt något. Vilka är vi att ifrågasätta vad de här människorna säger att de har varit med om? Varför ska vi, varför ska vi göra det? Är vi så små som människor så att vi måste ifrågasätta folk? Det är det ja, 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 ja. som är känns trist ja, jag. Jag. ja det
5: är. Men jag, jag tror att det folk vågar mer idag än vad de gjorde förut. Mm. I och med att det är mer öppet idag och pratar just om de här sakerna med upplevelser och mm. särskilt UFO eller fenomen man ser. Förut så kunde det ju, ja men då vågar man inte, man är rädd för att fan, då, då, är, då har man ju bränt sina kort och kanske hamnat på Bäckes nästan. Mm. Nej, men ja. Så var det lite förut. Eh, I mitt fall när jag såg det jag såg, det var ju min första upplevelse. Jag har aldrig i huvud taget tänkt, jag menar jag tittar på science fiction filmer, jag tycker mm. det är jättekul. Så var det innan, men 96 när jag såg det här, det var det var en käftsmäll som ja. heter Duga. <håll> Och sen har jag tänkt på det än idag, varenda mm. dag. Jag kan inte få det ur huvudet. Och jag vrider och vänder på det. Jag frågasätter mig själv. Mm. Vad, 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 kan det vara något annat, något som har påverkat mig till det här? Mm. Men nej, jag har inget bra svar i mig själv. Eh, men jag var livrädd också för att prata om det. De enda som visste om det var mina närmaste. Mm. Alltså familjen och, familjen och mina närmaste vänner.
3: Mm. Mm. För man inte vill bli ifrågasatt nej, nej, nej. Jag hade ju
5: bränt mina kort då. Ja. Jag var mitt men det är så i mitt uppe i
3: Och därför tycker jag att det känns viktigt. Jag menar, ja, det finns säkert de som lyssnar på det här nu. Mm. Är äh, inte de som lyssnar på det här kanske. För mina följare är helt <skratt> fantastiska. Mina <skratt> lyssnare. De är, de, är öppen, de är öppna liksom. Mm. Även om de inte tror på det så är de ändå öppna tror jag. Mm. Men... men du vet, jag har kommit till ett läge i livet där jag skiter fullständigt i vad folk tycker om mig. Ja, är.
5: men dit har jag kommit också. Ah, visst ja. är det skönt? Ja, jäkligt skönt.
3: Jag, jag, för jag behöver inte vara populär. Folk Nej. behöver inte gilla Nej. mig. Jag struntar i vad folk tycker ja. om mig. Jag vill bara må bra här ja. på jorden och ja. göra det som jag brinner ja. för och tycker är kul. Ja. För det är ju det som är meningen med livet, att mm. vi ska må så bra vi kan. Ja,
5: Nej, men så tänker jag också. Mm. Uh.
3: Så ni kommer fortsätta att forska i mysteriet på Östersjön förstås? Det,
5: ja, det kommer jag aldrig släppa. Och det, men det är
3: Emil inblandad i det också.
5: Emil inblandad i allt jag i gör, lätt att säga.
1: Nej,
0: men det är det ju. Det har <laughs> vi, ja, ja, alltså, ja.
5: vi har ju ja. en massa planer, Emil och jag, som vi ska genomföra mm. ganska mm. snart här. Det är planeringsstadiet nu, men, men äh, vi ska gräva vidare. Peter, äh, ja, Peter är också involverad. Mm. Men du är, är ju du är ju den här killen som dokumenterar allting. Men nu och kommer jag tror, tror mm. du kommer att vara mer. Det, det är ju en massa projekt. Mm. Jag vet inte om vi ska prata om de här riktigt. Men Nej, vi tar det senare. Det, sen. det sen. nästa. Vi har bjudit nästa tillbaka det. Ja. Men vi har massa projekt, som sagt, mm. som vi kommer gräva just det, i det här okända. Mm.
2: Mm.
5: Och vi kommer använda all teknik som är möjlig att kunna använda för att avslöja saker och ting.
3: Men det okända i, i då när det kan Det kan är... vara mycket. Ja, det kan vara mycket. Ska ni in i andevärlden? Nej, också? inte riktigt. Nej. Man vet aldrig, kom... man kanske
5: hamnar där också. Nej, då. men
3: du vet, jag kan inte sluta tänka på de här The Tall Whites nu. För att nu är jag bara så här, vill jag ju sluka de böckerna. För att det känns ju så häftigt. Men jag, jag tänker på det jag ser på, på kanalen Gaia som jag streamar. Då finns det en kille där som heter Tim. Han har inget efternamn. Tim Tactical Advisor. Som berättar om då sina möten med så här olika entit entiteter. Framförallt tror jag att han har träffat Grace och de korta för tydligen så kommer de här långa grejer inte ner till jorden så ofta utan de skickar ner de här korta och kanske Iben också men, men han berättar i det här om sitt allra första möte mm. i någon sorts hangar och han sa, den skräcken jag känner i kroppen har jag aldrig upplevt, det är som att precis som du säger, man vill bara man vill bara kräkas han bara blir helt liksom panikslagen i hela systemet mm. Så därför när jag ser ibland sådana här klipp som folk lägger upp. Och folk bara, åh vad häftigt. Ja, nej men det där tror jag. Man blir skiträdd. Mm. Jag tror man blir skiträdd. Mm. När man ser och upplever någonting som man aldrig i sin fantasi kunde föreställa sig. Så det var ju intressant att han. Lever han fortfarande?
4: Ja, han lever. Jag, jag var faktiskt kontakt med henne så sent som eh, bara ja, igår tror jag. Med hans fru, My... MT heter Jesus. Jag. Men han är ju en fantastisk person vi, faktum är att de ville komma hit, vi är i kontakt efter den här mm. eh, dokumentären. Jag kommer hit och fira Svensk Midsommar. Mm. Och då tänkte jag den en sista kanske intervju med han. Mm. han är ju trots allt närmare 80 tror jag mm. nu. Och eh, eh, ja, han är inte bästa i, i primetime längre. Så. Nej, nej. Men, men, och det är därför, jag har ju så mycket material kvar sen dokumentären. Den är ju en, en timme 22 minuter och det är ändå vi spelar den åtta dagar så finns mm, ju en del. Så
3: du har mer material du kan släppa. Ja. Ja. Och vad heter den där då? Vi
4: den heter Walking with the Tall Whites.
3: Walking with the Tall Whites. Och den finns på samma plats. Men då söker man på det så dyker det upp om man ja. kan streama den.
4: den. Den har streamat tror jag fyra miljoner gånger redan. Nu, så att den är, Hur kan så jag ha
3: missat den här? Ja. Alltså jag är så lycklig över det här. Och böckerna hittar man då också när man hittar hans namn där. Ja,
4: de heter de kan för Millennial Hospitality-serien. Mm.
3: Mm. Är du den enda som har gjort en dokumentär med honom? Ja,
4: och det är det som Tänk är så märkligt. Han Visst, hittar det? den här han ja. hittar
3: den här boken ja. i Afghanistan på en stol. Ja. Och är, Kanske, du är ja. den enda. Alltså, det här är så sjukt. <laughs> det är så sjukt. Nej, men
5: det är så mycket märkliga saker som har hänt i våra liv. Dels det här jag såg, 96. Hittade Östersjön. Du kom in i det hela. Det är massa saker som har hänt som... ja man, Va? är det bestämt allt
3: det här? Absolut.
5: Ja, men det, det är ja. Så, så börjar jag vrida ja. till det, eller? Ja. Så att det, nej, och det du gör, det är fantastiskt. Ja, det är, ja, det du gör är, är fantastiskt. Ja, men ja. vi är duktiga ihop.
3: Ja men att ta steget och göra de här sakerna, det är ju ändå stort och du... du eh du tjänar inget direkt på det, utan det är liksom Nej,
4: alltså man kan säga, från att jag skickade mitt första mail till Charles efter att lokaliserat honom mm. det var inte så heller så lätt eh, och det här är lite kul också en liten mm -hmm. parentes, för att eh, jag skrev mitt första mail 2014 till honom mm. och frågade om jag kunde göra någon form, för det enda jag hittade var på nätet var någon så här telefonen telefon, spelat in på en konferens där han höll någon, någon mm. seminarium mm. som satt 14 rader bak så dåligt ljud och och den hade så här miljontals view på Youtube mm. jättedåligt. Tänkte, varför har ingen gjort en ordentlig dokumentation kring det Sen mm. Så jag skickade mejl 2014 och de tackar nej för de svarade att de har ju fått en rad erbjuder från Hollywood och bla. bla, bla.
3: Ja, det är klart. Ja, och, och,
4: och inte intresserade. Och sen mm. så, några år senare, jag minns inte exakt, så får jag ett mejl tillbaka från hans fru, MT. Emil är du den här dokumentärfilmen från Sverige? Ja. För Charles hade vaknat på morgonen och sagt, den där svenska killen som skickade mejlet för två år sedan har du kvar hans mejl? Jag tycker han ska få göra den här nej, men wow! Och så bestämde vi då så 2019 möttes vi då i Vegas och spelade in två veckor. Jag kan att,
3: inte tro att det var sant. Nej, det Började var så... du gråta då?
4: Nej men jag blev jätteglad, jag känner mig, mig så himla utvald på något sätt.
3: Men han fick ju till sig det, han fick ja. ju säkert till sig liksom, att det är det här jag ska göra, han ville inte, du vet att det här tror jag också är så viktigt att vi förstår nu, du kan, i framtiden kommer du inte ens att kunna göra saker om du inte kommer från hjärtat och har ett högre syfte. Mm. det kommer, kommer inte att funka i framtiden och jag tror att det är det här som han också kände någonstans, att den här killen gör det här från ren passion, han kommer från hjärtat och han, han vill liksom förmedla det här utifrån ett högre syfte han vill inte tjäna massa pengar på det, han är inte Hollywood måste ju vara det han har känt, eller hur? ja,
4: jag hade ingenting erbjudet mm. alltså pengar, pengar nej, 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 nej. fantastiskt
3: Alltså jag är så lycklig att ni kom hit. <laughs>
5: och vill, man, vill man lyssna mer på Emil och när vi pratar ah, runt omkring ah, de här ah. så har jag faktiskt min podd där Den, Dennis heter, World.
3: Dennis värld, Dennis ja. World. Ja.
5: Den, den är, ja, det finns ja. en hel del vi har pratat om där mm. i ja. detaljer också. Gud
3: vad spännande. Ja, men då pratar ni om allt möjligt.
4: Allt mellan himmel och jord. Mm.
3: Ja. Mm.
4: Fast det är mycket... Eller himmel och hav ja, kanske. mycket, mycket ändå eh, paranormalt skulle man säga. Ja, mm. mm. och det
3: kommer bli
5: ännu mer utav mm. det.
3: Ja. Ganska snart. Ja, ja. Det, finns ju, mm. det finns ju flygande objekt som dyker upp från havet också. Det, gör ju det. det finns så mycket på, på våran lilla jord mm. <laughs> som vi inte har en blekast om. För vi, är, vi lever i våran tredimensionella värld så att det är klart att vi missar en massa saker. Mm. Man, vill ju, man önskar att man kunde bara vrida upp frekvensen och komma lite högre upp. Men vi får hoppas att det är lite Vi, är vi är kanske på väg, på väg dit nu. Ja, vi hoppas det. Ja. Det kräver ju att många av oss bara öppnar upp vårt medvetande. Och liksom, mm. Ju fler som gör det, ju lättare blir det för oss att höja frekvenserna, eller hur? Ja.
4: Det det tror.
3: Jösses killar. Jag hoppas att jag får bjuda in er igen här.
4: Absolut. Det får du jättegärna. Jag, jag är... berättar jättegärna mer om eh, Tall Whites. Ja, ah, jag andra. är helt blown
3: away. Jag hittar inget bättre ord <laughs> på nästa engelska. Nästa gång jag
5: är här så kanske vi kan berätta om det vi håller på att jobba lite med. Nu. Ja,
3: säg till mig då när det är mm, dags. Mm. Så, så ses vi igen. Ja. Tusen, tusen tack Emil och Dennis. Jag är tagen in i djupaste själ och på cellnivå. Tack för att vi
0: fick komma. Tack så mycket. Tack, tack.
3: Ja, kära lyssnare. Jag, jag vet inte var ni befinner er i tankar och känslor runt det här som vi har pratat om nu. Jag och Emil och Dennis. Men eh, det här kommer jag att behöva fundera lite runt och bearbeta och alltså jag är helt helt stum Bords. och jag tänker se den här dokumentären om The Tall Whites för det var helt nytt för mig och jag kommer att lägga upp länkar till alla de här dokumentärerna som Emil och Dennis pratar om för er som är vill kolla in det här och även de här böckerna som han också berättar som den här mannen har skrivit så då får ni kolla i slutet på avsnittstexten om ni vill hitta dem. Det finns mycket där ute som vi inte har en aning om och kanske är du som jag som tycker att det är superspännande och förstår att det finns så mycket vi inte känner till och vet och man har en öppen nyfikenhet och vill veta så mycket man bara kan eller så kanske du tycker att det verkar helt galet och inte kan ta in det här för att ibland kan man inte ta in det. ibland så kanske man också blir så rädd så att man stänger av och tycker att nej nej det där kan inte stämma för det känns alldeles för läskigt så vi är ju olika vi människor och det är precis som det ska vara vi, vi bör och får och ska vara olika jag är ju den jag är och det vet ni ju vid det här laget så det här tycker jag var skitspännande Tusen tack för att ni är med på den här så in i själen-resan. Och just det, utomjordiskt kommer ju den här veckan där jag och Mikael från Forntida Astronauter pratar om tecken. Och Mikael pratar om platser runt om i världen, det som han sysslar med i sin Forntida Astronauter-podd. Så att den här veckan är ju väldigt mycket UFO, aliens och allt möjligt. Så att, jag hoppas att ni gillar det. <laughs> Uh, ja, tusen tack Honey, för att ni är med på resan och uh, vi hörs hela tiden. Puss och kram, hej!